0: Ihr hört den Podcast vom Club des freien Denkens. Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört rein, lasst noch inspirieren und denkt gross. Mit Julian Liniger, Julio Staufer und Victor Glattart. Neue Monat, neuer Podcast. Wir drei junge Psychologen mit Hintergrund aus Wirtschaft, Philosophie und Sport hocken zusammen und diskutieren ein grosses Thema, das uns und vielleicht auch euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist. Der Judo ist aktuell in Shanghai, der Julian aktuell in Biel und ich bin aktuell in Oslo daheim. Und wir diskutieren eigene Erfahrungen, besprechen wissenschaftliche Studien und wissenschaftliche Theorien. Und wenn es so eine grosse und coole Challenge in Sinn kommt, probieren wir die gerade im Alltag einzubauen. Die genannten Studien und Theorien findet ihr im beschrieben. Ihr heutigen Folge geht um Negativität. Alles ist schlecht. Ist Negativität wie ein Virus? Was ist die negativste Form von Negativität? Was sind die Ursachen davon? Sind wir von Grund auf negativ aufgebaut oder sind es die Umstände, wo uns Löler negativ werden? Zieht sich die Negativität an? Diese Fragen und noch ein paar mehr wollen wir heute diskutieren und probieren zu beantworten. Viel Freude und Inspiration wünscht der Club des Freien Denkens. Cool, ciao zusammen, hallo miteinander, ich äh, freue mich sehr auf Podcast Nummer 5, trotz all der Negativität, die wir vielleicht heute werden erleben werden, weil das Thema vom heutigen 5. Podcast ist ja Negativität. Ich bin Victor Glathart, zugeschaltet aus Oslo, ähm, Master in Arbeitsorganisations- und Sozialpsychologie, mit euch zwei zu studiert und jetzt hier in Oslo im in Startup tätig und als Handballspieler unterwegs.
1: Ja, yes, ja, yes. ich bin der Julian, der zweite im Bunde von den drei Musketieren. Äh, natürlich eben auch äh, mit euch zu einer studiert Psychologie an der Universität Bern und nachher aber auf die dunkle Seite gewechselt zu Betriebswirtschaft im Master und jetzt jungungen nämlich in Zürich lebe aber und bin zugeschaltet aus Bio im Kanton Bern. Jules?
2: Ich bin noch der Last, but hoffentlich not least im Bunde. Ich bin momentan in Shanghai, habe natürlich auch mit euch Psychologie studiert, habe nachher an der Universität Bern weitergeschafft, als Assistent. Äh, innerhalb von der Psychologie habe er auch einen recht starken Wechsel vollzogen und er chinesisch gelernt in China und kann dann tatsächlich im nächsten Monat anfangen, hier chinesisch zu studieren.
0: Und wer weiß, wenn wir sehr viel Glück haben, wird Giulio den Podcast Nummer 6 auf Chinesisch durchführen, während wir zwei hier <lacht> auf Schweizer ja, probieren und eure drei mitzuhalten. Mit ja. Auf jeden Fall ähm, starten wir ja alle unsere Podcasts immer mit einem Rückblick äh, zum letzten Thema und zu dieser Challenge, die wir uns da gestellt haben. Äh, wie ist dir dir da dabei gegangen, Julian? Thema Intuition und äh, unsere Herausforderung da.
1: Ja, sehr cool war. also Wir haben uns ja Challenge gestellt gehabt, dass wir ähm, in diesem Monat zwischen den zwei Podcasts ein paar Mal wirklich uns fünf Minuten Zeit nehmen äh, und innehalten und auf unsere Intuition aber hören, in so einer Art Meditation eigentlich ähm, und, und, und unsere, Frage eben, oder unsere Intuition fragen, wie kann ich mich verbessern mit dem Hintergrund, ähm, eben, dass man sich jeden Tag oder dass wir so ein bisschen uns die, die allgemeine Challenge gestellt haben, dass man sich jeden Tag eigentlich einfach ganz wenig äh, soll verbessern soll, quasi kein Zen-mässig. Ähm, und das habe ich äh, dreimal erfolgreich gemacht, also ich drei, drei solche Sessions äh, bewusst. Äh, gemacht äh, oder eben bewusst mit Zeit genommen dafür, aber dann eben wie mein unbewusst sind oder meine Intuition bisschen, äh, gefragt wie was könnte mir, wie könnte mir äh, noch ein verbessern jeden Tag. Und ich habe mich so chli bei jeder Session, eine kurze Notiz gemacht, sage noch ganz kurz was so was dort ist eigentlich spannend gesehen für mich. Es sind eigentlich wirklich Sachen usencho, wo, wo wie klar sein im Alltag für mich, dass das eigentlich dass das permanente Themen, die mich beschäftigen, wo ich eigentlich wie weiss, ja, das, das, das sind so low-hanging fruits, die ich eigentlich habe in meinem Alltag. In der ersten Session ist wirklich herausgekommen, dass ich ein noch ein Positives und Optimistisches Mindset haben kann haben zum Teil. Ich lasse mich zum Teil von alltäglichen Sachen wo die nicht nötig wären, die ich wirklich ähm, optimistischer, positiver gestimmt kann sein kann. etwas, was ganz klar ist, ich sollte besser priorisieren oder ich kann mich noch viel besser, äh, viel verbessern im Priorisieren und sich dann auch wirklich daran halten. Also wirklich einfach auch leeren Nein sagen und nur die wichtigen Sachen angehen und alles, was nicht dringend oder nicht wichtig ist, ähm, mal noch auf die lange Bank äh, schieben und nicht Angst haben Und mich gesünder ernähren, also dass ich wieder strikter fähig bin, zum Beispiel, Ich habe jetzt in letzter Zeit gleich wieder Kompromisse gemacht. Ähm, ähm, meistens aus, aus Gründen der Bequemlichkeit, äh, wenn es gar nichts anderes umgeht, äh, dass ich gleich Fleisch gegessen und so Und dass ich ja so ein bisschen on the go viel in letzter Zeit und mir nicht mehr bewusst Zeit nehmen so also Das sind so Sachen, wo ich Gefühl habe, da kann ich Ihre Gesundheit und eben auch Ihre Produktivität von mir selber viel verbessern. Und, und in dem zamang wohl viel weniger Alkohol. Also in letzter Zeit habe ich wirklich, zu viel, wirklich zu viel Alkohol drunken, wie das Gefühl, weiß nicht, es ist irgendwie so ein la Schliefe dort und dort kann ich mich recht verbessern. Und habe das nach auch direkt eigentlich angewendet, dass ich schon direkt nachher das Gefühl hat, dass ich Quick Wins ausprob raus, dann mir noch mal schon, dass die mehr drauf achte auf so Zeug. Jetzt zweite Session ist, ist, ist nervig so so dass ich mehr Chilltime brauche, dass ich mich mehr bewusst abschalten muss, auch durch den Tag, dass ich nicht zu viel arbeite, es braucht nicht jeden Tag einen 12-Stunden-Tag zu sein, man kann auch wirklich nach 8 Stunden sagen, es ist gut und sich noch ein bisschen Chill-Time gönnen, was zuerst durch mehr mehr so Pausen machen, mehr leere Zeit, einfach mal die Gedanken baumeln und ein bisschen die Gedanken ordnen Man muss nicht immer an etwas dran sein. Man kann wirklich mal einfach einen Halbstrung herrökeln und ein bisschen sein und vielleicht etwas lesen oder einfach ein bisschen wirklich gemütlich ähm, und, und ein bisschen, ja, den Gedanken freien Lauf lassen. Ich glaube, solche so leere Zeit in dem Sinn ähm, brauche ich mehr. Und in diesem Zusammenhang auch ähm, mehr Zeit für Wissen aufzunehmen, also mehr zum Lesen und Podcast hören und so. Und weniger immer nur geben, geben, oder ich, ich finde mich vielfach selber im Arbeitstag, dass ich sehr viel gebe, ich tue sehr viel schreibe, sehr viel kommuniziere, sehr viel machen, aber nicht wirklich viel aufnehmen Und ich glaube, ich brauche mehr Zeit, wenn ich mir mehr Zeit nehmen kann, für seine Sachen aufzunehmen. Bin, würde, ich, würde es mir mit der Zeit auch verbessern, meine Persönlichkeit und alles. Und dann, ein ganz großes Thema, ist ich auch immer gesehen und das hat sich in dritten Session aus wieder wiederholt, und muss ich dort nicht mehr drauf eingehen, eigentlich. aber äh, weniger, weniger Smartphone, weniger Social Media. Ich glaube, dort habe ich noch, habe ich noch sehr viel Potenzial, ähm, dass, ich, dass ich nicht alle Bote immer wieder ans Handy gehe, wieder etwas, äh, Social Media Check und so, sondern das längt, wenn ich das zwei zweimal am Tag mache und nicht irgendwie zehnmal, und ich glaube, eben durch, durch die kleinen Meditationssessions ist mir das jetzt viel bewusster geworden. Und ich habe schon die ersten quick -Wins, glaube ich erlebt. Äh, eben das zum Beispiel mit dem Handy mache ich, mache ich schon. Und habe, habe ich sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Kann ich jedem empfehlen. Es längt im Fall, wenn man ein- oder am Tag äh, all die Channels checkt. Und man muss nicht irgendwie alle Stunden checken. Ähm, es braucht dann nur Zeit. Und äh, ja, jetzt bin ich gespannt, wie es euch so ist gegangen. Vor allem bei Julia.
2: Ja, gerne. Also ich habe die Challenge auch gemacht, ich habe sie dreimal gemacht, habe wir recht lange Zeit genommen dafür, also sprich, ich habe in einem ruhigen Raum, habe dann die Augen da, und habe mich wirklich gefragt, ja, wie könnte ich mich weiterentwickeln, wie könnte ich vielleicht sogar ein besserer Mensch werden und habe eigentlich in allen, drei, in allen drei Fällen habe ich so zwei Typen von, wenn man so will, Antworten bekommen und wo eben nicht nach der ersten Sekunde kommen, also wenn wir das jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ausprobieren, dann kann man es wirklich mal Spannung der Zeit lassen und so ein die, die Antworten kommen lassen. Und die eine Sorte von Antworten, wenn ich es so nennen möchte, sind konkrete Sachen gewesen. Und aber die Sachen, die man halt muss erledigen, die langweiligen Sachen, aber gleich auch wichtig. Und in, in allen drei Sessions sind eigentlich dann eben allgemeine Punkte gekommen, Input Die sich lustigerweise oder interessanterweise wirklich immer wieder wiederholt haben. Und es waren so zwei gängige Muster von mir, die ich eigentlich jetzt mittlerweile weiss und ich mich noch verbessern kann. Der erste Punkt ist sicher, dass ich kann lernen kann, Mass zu halten äh, und mich ein bisschen belohnen also, ich Also, eben wie du, Julian, ähm, wie du vorhin das gesagt hast, relativ Zielstrebung führt dazu, dass ich eigentlich, mir selten etwas gönne, was nicht gerade wie auf dem Plan ist oder nötig. Oder wenn ich mir eben dann etwas gönne, übertreibe ich es eben dann meistens oder also praktisch immer, sei es beim Essen, den, den Arten zu gehen, Fressattacken oder so zum Beispiel. Und dann wäre eben die, die Idee, die Challenge, meist selber massvoll zu belohnen. Und das Zweite war dann noch, gewesen, dass ich auch viele Ziele habe. Und mir meistens fast ein bisschen für in diesen Zielen, wo dann auch nicht allem gerecht wäre, dass ich mich mehr sollte beschränken sollte. Ich habe es dann versucht, anzuwenden, vor allem eben bei dem masshaltenden Belohnen. Und es ist mir einiges gelungen, äh, wo ich muss sagen also das ist in meinem Restaurant, äh, ich habe einfach nur ein Gericht bestellt und nicht irgendwie gerade fünf hier in China. Also es ist nicht gerade genau das gleiche, wie in der Schweiz, wenn man fünf Menüs bestellen würde, sondern es ist ein bisschen anders. Aber der Punkt ist ja, mein Mass von Belohnen und habe mich dann unglaublich wohl gefühlt. Die meisten nächsten Fälle, wo ich es dann probiert habe, wenn nicht jeden weiteren Fall, habe ich es dann gleich wieder übertrieben. Aber das ist okay, weil es nicht ganz so extrem betrieben haben, sondern nur normal normales Betrieben.
0: is ähm, good, gut, der ich. Einfach ein bisschen verbessern.
2: Ich bin, ich bin auch im Lernen. Aus äh, die allgemeinen Lehren, die ich daraus gezogen habe, ist a die Methode, die funktioniert offenbar. Also man kann sich fragen, wo man sich kann verbessern kann. Und äh, gleichzeitig ist es aber häufig, vermutlich, dass es genau die Sachen, wo man eigentlich weiß, wo man sich noch verbessern, die aber auch schwierig sind. Ähm, vielleicht auch genau das, die Punkte, die wo, wo, wo man noch zu gehen hat. Und es ist aber okay, wenn man, wenn man nach wie vor ähm, immer wieder so probiert, das zu machen. Genau. Und so ein ganz, ganz globales Fazit ist einfach, dass Intuition somit nicht nur das Phänomen ist, das ganz spezifisch auf einzelne Entscheidungen, wie wir das hauptsächlich im letzten Podcast diskutiert haben, sondern dass man das vielleicht tatsächlich auch ein bisschen kann. kann anhören, und es geht im Augenblick darum, dass man sein ganzes Wesen, die Ganzheitlichkeit von Persönlichkeit so ein bisschen kann, kann anzapfen und berücksichtigen kann. Genau. Und oh, jetzt bin ich gespannt, was da Viktor für Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, mir ist es äh, nicht sehr leicht gefallen, äh, dieses Mal das äh, regelmässig zu machen und, und auch, ich sage jetzt mal, in einer ganz so einer ruhigen Situation. Aber ich habe die Zeit genommen, ich mir vorstellen, Oslo, äh, Oslo Fjord heisst der äh, das Meer. Wir sind zu dritt auch schon mal der. Ähm, Hergehöckelt und mir diese 15 Minuten gegeben, die man nur da einschnaufen und lost. Und nachher ähm, ist etwas Konkretes eben auch dabei und zwar, dass ich konkret möchte äh, SMS und, und äh, andere. Ähm, Messages, Nachrichten ein schneller beantworten, weil es kann bei mir sehr gut gehen, Es ist sehr gut passiert, dass es das manchmal über eine Woche oder sogar noch länger geht, bis ich wirklich so etwas beantworte. Und ich, ja, eigentlich entspricht es einer Überzeugung von mir, dass es eben entscheidender ist, direkte äh, Face-to-Face-Interaktionen mit Menschen zu haben oder ein Telefon zu machen. Und das ist eigentlich spannend, aus dieser, dieser Intuitionsübung die wir, äh, dass sich wie konkurrierende Gedanken äh, jetzt so ein abgespielt haben bei mir und jetzt eine neue, kleine andere Richtung als besitzen. Sprich, ich habe vorher den Gedanken gehabt, die SMS -Sie spielen eh keine Rolle, sondern ich lade nach drei, vier Wochen der Person an und habe ein langes Gespräch, anstatt dass sie eben eine schnelle Antwort geben auf, auf eine kurze Frage. Ähm, aber. Äh, jetzt dieses Mal habe ich herausgefunden, das ist jetzt eine Richtung, wo ich, wo ich gemerkt habe, wo mir jetzt auch ein paar Mal Leute Feedback dazu ist haben. Ich soll doch ein bisschen schneller antworten. Und dann mache ich das jetzt etwas öfter und etwas schneller. Also auch etwas intuitiv gemerkt, okay, das scheint jetzt wirklich ein Bedürfnis sein von meinen Mitmenschen Da Dort ich mich gerne anpassen und mich dort etwas verbessern. Das ist etwas sehr konkret und, äh, und äh, bin ich bin eigentlich auf einem guten Weg diesbezüglich. Und äh, ansonsten habe ich nachher, ähm, ist auch noch eine Situation aufgetaucht, dass mein äh, guter Kollege äh, gefragt hat, für eine, seine Meinung für ein Projekt, das er hat. Und er habe ich mir lange überlegt, ob das etwas wäre, wo ich ihm wirklich helfen könnte und auch Tipps und Tricks geben Und er, als ich, ich mich da wirklich so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, und irgendwie auch in dem Stil, wie wir entsprechend uns entsprechend unserer Challenge gestellt haben, Darüber da, und ich denkt let's go, da bin ich jetzt voll dabei und gebe mir mal dem und seinem Projekt her und gebe dem äh, viel Feedback und schaue mal, wo das herführt, anstatt quasi wie ähm, rational zu sagen, da habe ich jetzt keine Zeit dafür oder das passt jetzt nicht, sondern nach dem Lustprinzip, hey, da wäre ich jetzt gerne dabei und würde gerne ein bisschen Inputs geben. viel zu dem, es äh, war also spannend, gewesen. ich glaube, wir haben alle äh, ein paar coole, so ein bisschen Erkenntnis können sie aus dem letzten Monat und mit dem Thema Intuition. Übrigens hat der Podcast auch viele Reaktionen ausgelöst in meinem Umfeld. Ist es bei euch auch so gewesen, dass die Leute so ein bisschen reagiert haben, dass es ein spannendes Thema die Mischung, Intuition, Rationalität, lang ist es auch so gewesen.
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall hat niemand äh, irgendwelche negative Feedbacks gegeben, womit wir eigentlich vielleicht, also eine kleine Steile gibt es zu, äh, aber äh, beim heutigen Thema angelangt wäre Und zwar eben der Negativität. Und zwar eben, äh, finde ich finde, es ist ein spannendes Thema natürlich, vielleicht auch, auch ein der allgemeinste Begriff, den wir bisher hatten. Ich habe jetzt aber gleich gewagt, ähm, meine Gedanken in der Vorbereitung in eine relativ knappe und knackige These zu fassen. Und zwar, dass Negativität wie ein Virus ist. Da bin ich dann gespannt, was ihr dazu denkt. Und entsprechend habe ich aber noch zwei, drei Fragen, die ich gerade in der Umwelt stelle. Und zwar wäre es so, dass dir, äh, ob ihr eben gleicher Meinung seid, ob ihr äh, denkt, dass, äh, also, was eigentlich Negativität ist oder sprich, was ist die negativste Form von Negativität, was ist die schlimmste, die man kann, kann sein im Leben sein kann und was sind die Ursachen, was ist der beste Umgang damit. Das wären so meine Fragen an euch und dann gebe ich gerne die Runde weiter ähm, und bin gespannt, was, was ihr denkt. Äh, Julian?
1: Spannend. Negativität als Virus, hochaktuell. Aber das ist, das, ist, äh, das ist ein spannender Gedanke. Und ich habe mir auch so ein bisschen, wenn ich über das Thema nachdenke, an Negativität, ich habe es irgendwie intuitiv aber sehr auf, äh, auf einen Menschen bezogen. Also einfach Negativität wo aus, aus psychologischer Sicht. Ähm, was, und, und mehr so ein bisschen äh, der Gedanke, von wo, kommt. von wo kommt Negativität, von wo kommt... Kommen negative Emotionen, ähm, Sachen wie Depression, ähm, Sachen wie äh, Gewalt, Aggression, äh, das Böse, quasi das Böse im Mensch. Ähm, und da habe ich ist mir, ist mir ein Buch in den Sinn, gekommen, das ich relativ früh während des Studiums gelesen habe. Außerhalb des Studiums, aber einfach aus Interesse. Und zwar ist das äh, Der Lucifer-Effekt von Philipp Simbardo. Äh, be ähm, äh, bekannte äh, Sozialpsychologe und er sagt dort eigentlich, ich mal mich nicht ganz erinnern, weil er wirklich irgendwie zehn Jahre her war, aber, aber es ist wirklich ganz spannend, was er dort eigentlich, die Hauptaussage, die er dort macht, ist, Menschen sind nicht böse, sie können aber böse gemacht werden durch die Umstände, wo sie sich darin befinden oder durch das soziale Umfeld eben. Und, äh, das habe ich sehr spannend gefunden. Ich habe mir das so ein bisschen mitgenommen, diesen Gedanken, und habe mich probiert so zu erinnern. Ich habe leider das Buch nicht mehr gefunden. Ich habe es auch irgendjemandem gegeben. Ich habe es also noch nachlesen so. Aber ich habe, ich habe gleich noch das eine oder andere gewusst, das oder Beispiel, und ich gerne teilen kann, wie er seine These Belege, dass Umstände Menschen böse machen und nicht Menschen von Grund auf böse sind oder eben negativ sind. Und nachher war es lustig, habe ich gerade gestern ein, 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 ein negatives Erlebnis gehabt, ähm, wo man das wirklich mega hat gesehen hat. Das hat wirklich genau die These beleidigt worden in einem, in, einem, in, einem, in einem recht brisanten Beispiel. Gestern, mitten in der Nacht, wir um halb, halb zwölf oder zwölf, und ich im Zug geguckt für Hause. Es ähm, so ein Ausraster gegeben, oder so Konflikt zwischen äh, einer Frau, wo ähm, ein Abteil neben mir im Zug gehockt ist und, äh, und einem Kondukteur. Äh, und, und die Frau hat sich äh, geweigert, äh, eine Maske anzulegen wegen Corona und der Kondukteur ist recht ausgerastet, also wirklich sehr böse, sehr aggressiv, fast auf die Frau losgegangen. Äh, wo er sich auch zwingen jetzt die Maske anzulegen. Und er hat gar nicht irgendwie... Äh, also es ist einfach, long story short, sehr, sehr viele negative Emotionen sind dort gesehen Und ich glaube eben nicht, dass, der, dass jetzt der Kondukteur böse ist. Überhaupt nicht. Sondern dass eben irgendwie die Umstände, die, die Regeln, die er halt muss befolgt der Druck, den der Mensch wahrscheinlich Stress muss haben, und oder Druck
0: und äh, noch spät am Abend und genau, genau. Ein wenig Essen, all die externen Faktoren.
1: Genau und die ganze Corona und die ganze Umstände und das ist Stress und vielleicht hat der persönliche Bezug zu dem Thema oder whatever und der ist wirklich richtig böse worden. Aber er ist ja nicht böse. So ein bisschen das. das sind so ein bisschen die, die Themen, die ich gerne besprechen also, würde. Von wo kommt das Böse? Warum werden wir Menschen böse oder negativ? Äh, von wo kommen die negativen Emotionen? Äh, genau? Und nachher habe ich noch ein, ein cooles Zitat gefunden von Goethe, das ich gerne mal wieder droppen es, wenn es dir passt. Zu Ein <lacht> <lacht> gut,
0: gut, äh, guter Aufbau, genau, guter Spannungsbogen, Julian. Nein, hey, äh, das sind mal wieder super Themen von, von euch zwei. Sehr cool. Ähm, Negativität. Ich habe mir äh, Folgendes überlegt. Du, ähm, negativ trimmte Persönlichkeiten negative Situationen anziehen. Also zieht sich, zieht sich Negativität an. Allgemein formuliert. Und zweitens Hey wir sozialpolitisch äh, oder weltpolitisch jeder Grund zur Negativität einfach groß gefragt eben, äh, geht die Welt zu Ende sollte man nicht noch viel negativer sein anstatt immer alles schön zu reden und äh, kommt dann gleich gut oder so
1: also allgemeiner Pessimismus. quasi es immer genau. Grund, pessimistisch zu sein für unsere Zukunft? Genau.
0: genau, Das ist genau, genau in, die, in die Richtung. Ich, ähm, wenn ich aber ehrlich bin, würde ich sehr gerne auf Julio seine allererste Frage äh, ein bisschen eingehen. Ähm, wo, wenn ich mich richtig erinnere, in die, in die Richtung ist gegangen. Äh, wo sind wir am meisten negativ? Stimmt das, Julio?
2: Ähm, ich denke, das hat sicher mit dem zu tun, also wo sind am meisten negativ? Eine äh, ähnliche Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist auch was ist so die schlimmste Form von Negativität, ja. die man kann ja. empfinden oder kann auch zeigen natürlich. Aber sie finde beide Fragen gleich spannend. Von daher würde ich euch gerade, ähm, ja, kann ich mal starten mit meiner eigenen Antwort, die ich davon wann ich gefangen habe. Ich habe. Also es ist natürlich schwierig gefangen, weil ich jetzt ja zuerst das Brainstorming gemacht habe. Und man kann natürlich da fragen, was, äh, was ist jetzt das Schlimmste? Ist es Hass oder Bosheit? Ist es irgendwie Ressentiment? Oder ist es Sadismus und so weiter? Äh, man kann da viele schlimme Emotionen aufzählen. Und ich bin da jetzt nicht auf eine perfekte äh, Konsolidierung oder Zusammenfassung von dem Schlimmsten. Aber einfach für mich gemerkt, dass also ich versuche, in mir zu hören, dabei. Und habe dann gemerkt, dass ich, also ich verbunden mit meiner weiteren Frage, was die Ursache ist von, dem ganzen, von dieser ganzen Negativität. Und habe gemerkt, dass ich dann am meisten negativ bin, am häufigsten. Das beantworte ich hoffentlich auch deine Frage, Viktor. Wenn ich selber leide, wenn es mir nicht gut geht. Eben zum Beispiel, wenn ich viel zu wenig geschlafen habe, wenn gerade die Sachen nicht laufen, wie sie sollten, wenn ich Ziel nicht erreicht habe wenn ich äh, wenn es mir schlecht geht. Und da habe ich eben gefunden, dass genau dann eigentlich eben die Negativität aufkommt in mir. Aber es gibt sie wirklich auch eine gewisse Feindseligkeit, nicht nur gegenüber eben anderen oder eben auch sogar einem Sein, wenn man so will. Oder es, es das Leben ist irgendwie scheiße. Das Leben ist blöd oder egal. Oder das sind alle relativ global. Und, und äh, das geht dann einfach auch relativ. Ähm, Hand in Hand mit dem, was ich versucht habe am Anfang zu sagen, dass Negativität ein bisschen ist wie ein Virus, weil es ist ja ein Leiden, es ist ja etwas, das mir hinzugefügt wird oder wo, wo von außen kommt. Und dann ist die Tendenz mindestens so, dass ich das wie halt weitergebe. Oder in mir kommen negative Gedanken auf und die unmittelbare Tendenz ist dann vielleicht eben auch, selber negativ zu werden. Es ist jetzt nicht ganz so mega spezifisch, was jetzt das negativste ist, aber auf jeden Fall... Ja, es so ist eine gewisse Feindseligkeit und es geht auch inher mit, mit der Überlegung, dass es auf eine Art wie auch gerechtfertigt ist. Oder? Dass wie, wenn ja das Leben schlecht ist oder wer andere schlecht sind, zu mehr, dann könnte könnt ja also es scheinbar legitim das nicht ja wie zurückgeben. Und darum sehe ich hier einfach wie so einen mal, Mechanismus, dass man, dass man sobald so irgendwie leidet, dass man das weitergeht. Das war so die grundlegende Überlegung, gewesen, die ich mir gemacht habe. Ja? Wenn ich da, da gerade einhaken darf, das finde ich
0: sehr spannend, weil, weil ähm, erstens kann ich bestätigen, dass äh, wenn ich müde bin, habe ich am meisten negative Gedanken. Das heißt, äh, äh, es ist wirklich entscheidend, dass ich, dass ich gut pause und gut ist. Dann bin ich, bin ich auf dem Niveau, wo ich, ich gerne sein will. Und das passiert auch sehr selten, dass ich sehr wenn ich schlafe. Aber das ist sehr ein sehr wichtiger Punkt, ähm, dass man sich eben auch bewusst ist, geht auch in die Richtung, die du gesagt hast, Julian, was, was so externe Faktoren können aus, äh, für Auswirkungen haben auf genau so Stimmungen. Ähm, und auf so eine Grundsatz, äh, grundsätzliche Ausprägung auf eine Art von, von Persönlichkeit. Und ähm, zweitens eben der, der Punkt, dass nachher äh, die, die Negativität, sich, sich eigentlich vor allem äh, nachher, weißt, spiegelt durch durch negatives Verhalten und anderen gegenüber, wo dann auf eine Art äh, zurückkommt. Zurück also sobald ich mich anders verhalte anderen gegenüber und negativer verhalten, haben die jeden Grund ähm, mich auf mich nicht mehr gut zu reagieren. Oder?
1: das glaube ich aber absolut auch Die Negativität ist wie eine Energie und eben, ich finde es schön die, ähm, die Metapher zum, zum Virus wo du eben kannst du weitergeben. oder auch die Energie zu wieder das ist wenn ich einfach wieder in die Wald rüffsch kommt es einfach auch wieder zurück und das und drum tut sich das so ähm, schnell, relativ schnell verbreiten wenn wenn jetzt einfach äh, ihre Gruppe Leute eine mega negativ ist dann kann da die ganze Gruppe ähm, auch wieder negativ beeinflussen und auch vom Verhalten her. Oder jede Reaktion löst eine Gegenreaktion aus. Und es ist ja nur mal normal, dass wenn man sich irgendwie ähm, schnippisch verhält oder böse oder aggressiv verhaltet gegen jemanden, dass es, dass, äh, dass es ihr gleiche oder sogar noch in einer verschlimmerten Form zurückkommt und genauso so entstehen und eskalieren ja eben Konflikte, sich auf der individuellen Basis, in einer Gruppe, <lacht> sagen wir in einer Kindergartengruppe von, von zehn Kindern entstehen und, und eskalieren Konflikt, indem dem eine Person etwas Negatives macht und dann ein kind negativ darauf reagiert und so. Aber auch auf ganz globaler, äh, höchster politischer Ebene, äh, wenn wir jetzt schauen, zum Beispiel wie der Handelsstreit äh, eskaliert ist zwischen, äh, zwischen den USA und China, ist eigentlich nichts anderes. Es ist eigentlich Negativität vor einer Partei, die mit einer negativen Gegenreaktion vor einer anderen Partei ähm, Darauf geantwortet wird und nachher tut sich das aufschaukeln und eskalieren. Also das ist eben die Negativität wie ein Virus äh, für eine ganz schöne Metapher. Ähm,
2: ja, merci. Also, ich werde auch noch ganz schnell hinzufügen, was ich hier bezüglich einer persönlichen Erfahrung gemacht habe in den letzten Monaten. Und zwar habe ich äh, als eine Kollegin hier also schon seit Jahren hier in China kennengelernt. Und aber ich würde sagen, sie ist eine Kollegin aber es ist gleichzeitig diejenige Person vermutlich, vielleicht sogar in meinem ganzen Leben, die vermutlich die negativste Person oder die Person mit der negativsten Haltung, die ich je kennengelernt habe. Es war relativ dramatisch. Und klar, eben würde ich unter normalen Umständen so eine Person schon meiden. Aber das Dramatische oder das Tragische daran war, dass sie selber auch wirklich extrem gelitten hat. Also eben auch wirklich depressiv war, was sie gesagt hat. Also jetzt nicht, dass jetzt das könnte ich das diagnostizieren aus der Ferne, aber... Oder es war nicht ganz so einfach, wiefern das jetzt einfach nur negativ ist. Oder wiefern es halt auch wie Symptome von, von einer grundlegenden Erkrankung oder psychologischen Störung war. Das ist sicher eine gute Frage. Aber was sie sicher haben, erlebt habe, war, dass. Also, ein Grund, warum sie das sagen, ist zum Beispiel, dass mal gesagt ja, ich bin, ich bin die einzige Person oder eine der wenigen Personen hier auf dem Campus, die sie nicht hassen. Also, es war halt schon relativ dramatisch. Gewesen und aber ich wollte es da nicht irgendwie ins Detail gehen, wo ich nicht irgendwie Gefühl habe ich es da alle Ursachen erkennen von der Person. Ich wollte so nicht verurteilen, aber etwas, was ich sicher gemerkt habe, ist halt, dass sie, dass das etwas sehr zentrales ist, dass sie Absichten anders gesehen hat, als sie sie war. Also das Erste war, dass sie teilweise gute Absichten nicht gesehen, wo die da waren. Also zum Beispiel eben, habe ich sie gesehen und er hat gesagt, hey du siehst gut aus und so. Eben, sie hat wirklich schön geschminkt. Du ist ja gleich. Er hat gefunden, also, ja du siehst gut aus. Und dann hat sie gemerkt, ja, verarsch mich doch nicht. Oder der ist sogar richtig negativ. Oder? Im Sinne von, ich würde mich lächerlich machen. Oder? Also, wie A, eben, das Positive, das eigentlich von mir wäre, nicht gesehen. Und dann eben das Zweite, vielleicht sogar noch schlimmer, eben, schlechte Absichten zu sehen, die nicht da sind. Oder? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Eine eine psychologische Erklärung, wie das aber das anziehen, wie wir es vorhin genannt haben, oder das äh, der Virus sich kann Ein äh, psychologischer Mechanismus ist vermutlich unter anderem derjenige, dass man dann eben von äh, Erwartungen hat, aber zum Beispiel die anderen Menschen schlechte Absichten, um sich nachher entsprechend verhalten und dann eben so eine selbstverfolgende Prophezeiung auslöst. Und ich denke, das geht genauso im Positiven wie auch im Negativen.
0: Das finde ich, ich ein spannender Gedanke, noch no die Frage zur äh, zu Depression, weil ich mich erinnere, <lacht> im Studio haben wir das mal angeschaut, und es hat sich herausgestellt, dass eben Menschen per se a Positivity sogenannte Positivity Bias haben. Also eine Neigung dazu, äh, a. Sachen in positiver zu sehen, als sie sind, und b. auch positive Sachen eher zu erinnern als negative Sachen. Und bei depressiven Leuten hat man herausgefunden, dass sie nicht unbedingt negativer denken, sondern die Realität mehr so gesehen, wie sie ist? Und da wäre meine herausfordernde Frage, eben zum Beispiel als Julio, weisst du, hat deine Kollegin einfach die Wahrscheinlichkeit oder, oder die Realität mehr so gesehen, wie sie wirklich ist? Oder ist sie sogar noch negativer gewesen? Es äh, also wäre so falsch ja. daran, so die Realität so zu sehen, wie sie wirklich ist. Mhm. Und dann äh, nämlich nicht immer alles schön und das Wetter ist nicht ja. einfach so, Ja, es ist auch okay, wenn es mal regnet, mhm. sondern nein, es regnet einfach. Ja. Mhm.
2: Das ist natürlich klar und ich meine, eben, ich habe sie auch jetzt als Kollegin ähm, klassifiziert, wir sie nachher vor oder vor ausgehen. und wir haben auch teilweise gute Diskussionen. Gehabt. Und sie hat das natürlich auch so als Argument, sage jetzt mal, für ihre Sichtweise auch aufgeführt. Und ich sehe da Punkt, oder? Aber also wie meine äh, Antwort an den ist, gewesen, dass wie A, äh, es geht zum Beispiel aber auch gute Absichten und dass man sich nachher wenn man die die, aber man nicht sagen Positivität im Sinne von alles ist immer gut, oder? Aber man kann sich einfach auch versperren gegenüber Sachen, wo wo, wo gut sind, äh, das ist die Gefahr von zu viel Negativität. Und meine andere Antwort wäre eben, dass also ich vielleicht tatsächlich die Sachen, die ich nicht gesehen, wo die negativ sind. Schlechte Absichten nicht von anderen Menschen sehen. Das kann sein. Aber gleichwohl denke ich, lebt es sich besser, wenn ich zumindest vielleicht auch so eine leichte, rosarote Brille habe. Also nicht, dass ich vollständig naiv bin. Das wäre natürlich sehr schlecht. Aber ich glaube, das haben wir auch im Studium teilweise besprochen, in der Sozialpsychologie, dass so eine leichte positive färbte das ist eine leicht rosarote Brühe, vielleicht das Beste ist. Und ich glaube nach wie vor, dass das so ist, weil es ja eben genau darum geht, auch Verhalten der anderen auszulösen, die das dann auch mal wieder bestätigen. Also sprich, die Theorie, die man hat gegenüber anderen Menschen, oder wie man einschätzt, wie die anderen Absichten sind, ist nicht nur rein faktisch, man ist nicht nur ein Beobachter, man löst auch immer andere ihre aus. Und darum glaube ich, ist so eine positive Haltung im Grundsatz schon die bessere. Ja.
1: In dem Zusammenhang aber und auch das, was Viktor hat gesagt hat, dass Negativität vielleicht auch Negativität anzieht und eben, dass sich Negativität streut und so. Ist der, und du hast noch etwas gesagt, was auch noch cool war, wo du sagst, ja, eigentlich hätte ich die Person gemietet. <lacht> eigentlich würde ich die Person mitmachen. Genau. Und das ja auch die logische Frage, sind wir wie ja. Ein bisschen anseht, aber es wäre ja eigentlich die logische Folge in dem Fall, dass man negative Personen meiden sollte, damit man selber eben in die, in die, in die, in die positive Spirale kommt. Aber, und, und das liest mir zum also es ich jetzt noch recht viel in letzter Zeit, wenn man so Personal Development Sachen lese. Ähm, dass, man, dass man sich mit positiven Menschen umgeht und nur mit positiven Menschen. Und dass das so ein bisschen die Kur ist eben für den Negativitätsvirus in diesem Sinn. Und dass das für die natürlich das Beste ist. Was natürlich stimmt, was ich, was, ich, was ich glaube, was stimmt. Aber auf eine andere Art finde ich es mega hart, dann einfach Personen zu mieten. Weil sie, halt ein bisschen negat ja, weil sie irgendwie auf eine Art negativ sind. wenn ich, 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 könnte, ich könnte das wie fast nicht oder finde ich das wie, wie irgendwie was, ist, was, ist, was sind da eure Gedanken?
2: Ich finde das tatsächlich eine wirklich sehr gute Frage, wo immer die Frage eben auch für ein halbes Jahr sozusagen eigentlich gestellt hat, wo ich eben mit der Person interagiert habe. Ich war auch so ein bisschen im Zweisprach weil es immer ja gleich wie immer wieder gezeigt hat, ja, oder sie leidet, oder? Und ich, ich habe mich nicht als Psychologe aufgespielt, aber gleich gesagt, ich studiere das, und irgendwie mir fast ein bisschen verantwortlich gefühlt. Und andererseits wirklich auch gemerkt, vor allem eben, je häufiger mit ihr interagiert, habe, dass mir das wirklich auch abgezogen hat. Weißt? Also, eben zum Beispiel, ja, hey, wie geht's? Äh, siehst du gut aus? Und dann, oder irgendwie, oder, ich weiß nicht, hast du gut geschlafen? Und dann fragt, und dann fragt sie mich, ja, es sieht nicht aus, als wäre ich jemand, der nicht gut geschlafen hätte. Also, es ist nur eine Aussage, aber es, es zieht einfach ab. Ja, und in der Summe das ist es sehr, sehr, Genau. genau. Und, und, und eben, ich habe. Vielfach denken, gut, das ist jetzt eine Person, die, die leidet. Und wenn ich ihr etwas helfen kann, dann ist es okay. Und wenn ich selber ein bisschen einstecke, ist es auch okay. Noch. Aber ich bin eben gleich auch mit der Zeit eher zu, zum Schluss kommt, dass vielleicht eben ein Mieten letztendlich auch gut ist. Es A, ein zum Selbstschutz. B, weil sie eben gleich auch. Eine gewisse Verantwortung hat. Also es ist wie kritisches, da gar nicht irgendwie die einzige Schuld ähm, weiss, irgendwie zuweisen. Das ist mir wichtig. Es geht auch mit Depressionen her und so weiter. Und ich glaube auch in einer schwierigen Vergangenheit. Das ist auch sehr wichtig zu sagen. Äh, aber, aber ich glaube auch, dass, dass ein gewisses Distanzhalten äh, richtig ist. Oder vielleicht auch eine gute Metapher, dass wenn man jemand, angeblich Bademeister ist und auch jemanden retten will, dass man scheinbar der Leute beibringt, hey, geht mit dem Fuß voran und wenn die andere Person euch nachher abzieht und damit ertrinkt, ist niemand geholfen, niemandem kaufen, aber wenn quasi die andere Person wie bereit ist dazu, dann äh, lass es helfen sozusagen, dann, dann kann man das machen. Und das Letzte, was ich will sagen, ist, dass, äh, oder so ein der andere Punkt auch noch gewesen, dass ich habe so versucht, sich positive positiv zu stimmen, was ich zumindest noch probiert habe, ist, dass ich das wie angesprochen habe. Weisst wie einiges Mal, hey, es geht mir irgendwie teilweise, also das, was das heißt, ist negativ. Und das ist vielleicht noch so ein, ein Versuch gewesen, wie man es könnte machen. Aber ich habe das Gefühl, wenn er nachdem, dass man es angesprochen hat, dass sich auch immer noch nichts ändert, dann finde ich es spätestens dann finde ich es sehr legitim, zu sagen, man mietet zur so Person. Wie
0: hat sehr reagiert, genau auf die Frage, die du gestellt hast? Wo du, du hast konkret gesagt, los äh, du, ja. du, du, du tust meiner Meinung nach äh, gewisse Sätze und, und Ausdrücke von mir sehr negativ mhm. werden und hast eine sehr negative Haltung. Wie hat sie darauf reagiert?
2: Ja. Ja, spannend war. Also, ja, ich habe auch ein bisschen gefürchtet davon, von dieser Konfrontation, unter anderem auch, weil sie negativ ist. Sie hat aber eben gleich mit Verständnis reagiert, weil sie sie im Grunde gleich auch weiss. Oder? Mhm. Das ist spannend war spannend. Also, sie haben natürlich auch Mühe gehabt, in einem guten Rahmen so zu kommunizieren aber schließlich auch etwas, wo, wo auch sehr bewusst ist, und ich glaube auch, dass es vermutlich auch schwieriger ist, so Sachen loszulassen, als jetzt nur eine schwierige eine rationale Überzeugung, wie wir jetzt ja sagen. Also ich glaube nach wie vor die Veränderbarkeit von Menschen, von menschlichen Geist, aber gleichzeitig ist es sicher auch ähm, eine Frage von Übung. Und was ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung habe gelesen zu zur heutigen Folge. Ich war schon so, dass bestimmte Persönlichkeitsstörungen, wobei eben, ich das auch nicht diagnostizieren bei meiner Kollegin, aber einige Persönlichkeitsstörungen, die auch selber durchaus sehr stark leiden, ähm, dass bei ihnen die Gemeinsamkeit ist, äh, also nicht nur, eben, dass sie leiden, stark leiden oder interpersonell grosse Probleme haben und natürlich auch einsamer sind und so weiter, sondern dass bei all diesen drei Persönlichkeitsstörungen, die ich dann habe, angeschaut habe, dass sie stark im Zusammenhang stehen mit. Ähm, Erfahrungen mit Eltern, die entweder, oder beides eigentlich, wo nicht Wärme gezeigt haben und die auch nicht Führung gezeigt haben, weil es dazu eigentlich eben, weil es so summiert, dass sie vernachlässigt sind worden, und weil es auch stark in Zusammenhang steht mit Missbrauch. Also, was jetzt auch wiederum nicht mit Kollegen muss verbinden aber mein, Punkt, also mein, mein sehr allgemeiner Punkt ist einfach, dass glaube ich glaube, Negativität die was so extrem kann sein. Sich eben entsprechend weitergibt. Oder? Und wo vermutlich auch schwer ist, ähm, loszulassen. Was mich auch wiederum auf eine nächste Frage bringt. Und zwar eben, wenn man jetzt mal Negativität erfahren hat und die sich quasi in einem selber richtig gefressen hat, was ist damit der beste Umgang? Und ist da der beste Umgang damit eben vergebung? Oder eben, wie dir jetzt so ein bisschen hat, zum Beispiel Victor ähm, geht es darum, dass man einfach eine gewisse Negativität gerechtfertigt ist in bestimmten Situationen.
1: Spannend. ja. Ich, ich, ich bin noch am Gedanken bleiben und vielleicht können wir da heute vorziehen, wo wir, wir, wir haben jetzt lange darüber, was Negativität ist. Und dann bist du gerade noch ein bisschen darauf eingegangen, von wo das es kommt. Von, von allem oder von, von äh, fehlender Wärme der Eltern und so weiter und so fort. Und das finde ich mega spannend, bevor wir vielleicht gegen, gegen Schluss noch zur Kur kommen, äh, zur, zur Heilung von dem Virus. Oder eben genau, wie, wie kann man jetzt dem begegnen? Äh, wie kann man das wie heilen? Äh, Ursache finde ich wie spannend. Wo kommt, es? wenn wir die Ursache äh, wissen, dann wissen wir wahrscheinlich auch. Oder wenn wir die identifiziert haben, dann gibt es vielleicht auch Informationen, so wie können wir damit umgehen, wie können wir es heilen oder und Wie du sagst, die Ursache, habe ich das Gefühl, kommt sehr viel von von den negativen Einfluss, die vom sozialen Umfeld kommen, aber auch vom physischen Umfeld, whatever. Und und eben so. Zwei Beispiele, die mir noch eingefallen sind, von diesem von Lucifer-Effekt-Buch, das wirklich hammerhart gut ist. Es ist recht ein Schinken, sie hat 400 Seiten, aber wirklich sehr lesenswert für jeden, was sich irgendwie da würde dafür interessieren Zwei sehr saliente Beispiele, die er bringt, sind einerseits ähm, die, die Vergewaltigungsfall in Abu Ghraib, äh, also so in, in einem Kriegsgefängnis, glaube ich, im Irak, äh, von, oder einfach in der Middle East, äh, nach Rost etwas. Von, von, von amerikanischen Soldaten, die wo sie dort Einheimische oder Kriegsgefangene genommen wo, ex, wo sehr viel rausgekommen irgendwie Wikileaks-Dokumente ähm, und eben auch ähm, Aufzeichnungen, also Videos, Videoaufnahmen, wo wirklich leide Folterereien gemacht wurden durch die Soldaten. Ähm, und äh, und, und dann und, und ist von der vor, vor Regierung oder von Amerika ist einfach weit, äh, gesehen, die Ausrede, in ja, dass, dass sie einfach schlechte Soldaten waren. Das waren zwei, drei Fourier. Ähm, das gibt es halt immer. Und die bekommen ihre Strafe für das, die, die das gemacht haben. Und fertig ist alles wieder gut. War argumentiert eben dass sie nicht böse Menschen gesehen, dass sie Menschen wie du und ich, dass sie gute Menschen, die sie Soldaten, die sie auch ausgebaut ähm, und die sie ausgebildet worden das sind, dass sie gute Menschen. Aber einfach durch, durch die ganze Negativität, die sie dort erlebt haben, im Krieg, in diesen misslichen Umständen, was sie dort sieht, eben im Gefängnis, grosse Hits, Hitze, äh, schlechtes Essen. Ähm, und, und eben vor allem die, die Negativität, das Leiden der anderen Leute, von, auch von diesen äh, Gefangenen oder von, den, von der Bevölkerung vor Ort, die, die, wie die leiden, wie die am Verhungern sind, wie die kein Dach mehr dem Kopf haben, wie alles über die zusammenstürzt und so weiter und so fort. Die ganze Gewalt und Aggression und alles, das beeinflusst die natürlich mehr jeden Tag. Und, und eben, wie wir schon gesagt haben, die Negativität geht weiter. Also, ich bin ganz fest überzeugt, dass das in diesem Buch gelesen dass es wirklich. Und das ist ja auch ein Beweis dafür, dass, das, dass so Sachen passieren in solchen Orten, dass eben Negativität vom, vom Umfeld kommt. Und das war so ein bisschen sein Praxisbeispiel dafür. Und er hat dann noch ein theoretisches Beispiel gebracht, ähm, von einem Experiment, das wir natürlich kennen, die meisten Zuschauer, aber auch, Zuhörer, aber auch nicht. Ähm, das Stanford Prison Experiment, wo, äh, wo eben Global involviert war, der Barth, oder er hat auch drüber geschrieben. Äh, wo, sie, wo sie genau das Experiment haben gemacht haben. Wo sie einfach wahllose Studenten haben genommen äh, wirklich, äh, Studenten haben. Studenten konnten sich anmelden für das Experiment anmelden. Das waren ganz normale, gute Menschen. Studenten halt von Stanford, von einer guten Universität äh, in Amerika. Und dann haben sie, ich sage jetzt mal, bis 20 äh, Studenten genommen. Und haben willkürlich, also, also zufällig, eingeteilt in Wächter. Äh, Gefängniswärter. Und die anderen 10 sind eingeteilt als Gefangene. Und, und nachher ist das wirklich, nein, ist das wirklich in einem ein Setting, das ein bisschen wie ein Gefängnis ist. Also die Gefangenen haben wir wirklich eingesperrt und der Wächter hat gesagt, eben, die Gefangenen dürfen 1 Stunde am Tag raus und das sind die Regler, die sie müssen befolgen müssen. Und, so. und am Anfang ist das noch relativ zivilisiert äh, gelaufen, die ersten 1, 2, 3 Tage. Aber sehr schnell eben hat sich das mega geändert, dass, dass die Wächter viel mehr negativ sie und aggressiver aggressiv sie wurden und plötzlich hat die Methoden, äh, sie extrem aber die Negativität ist extrem gestiegen und bis, bis dass sie am Schluss wirklich fast halbe Geschichte schon gemacht gemacht also mit, mit wirklich äh, kleinen die Sachen wo ähnlich sind <lacht> fast wie wie ähm, und das nach einer Woche oder so das ist extrem schnell hat sich das hat sich das geändert und dann, was, was noch das Erstaunlichste ist an diesem Experiment, finde ich, dass sie es noch gewechselt haben. Dass sie die Gruppe quasi neu gemischt haben und nochmal gemacht haben. Und es ist genau das Gleiche wieder passiert. Und das ist eben genau der, der Beweis dafür, dass, dass Negativität eben nicht einfach von uns, von uns als Mensch kommt, sondern dass eben die Ursache meistens im Umfeld, im Umfeld liegt. Und eben, dass es so ansteckend ist, wie man jetzt bis jetzt gesehen Und wenn wir jetzt das wissen, würde ich jetzt aber mitzwungen auch wieder kommen, Victor ich glaube du hast das jetzt auch so eben angesprochen, ja, ist ist jetzt ist jetzt ein Grund für wirklich pessimistisch zu sein oder gibt es eben dafür eine Heilung oder eben auch Julia, was du hast gefragt, was ist, was, was wäre so ein bisschen mit, mit was können wir dann begegnen, wie können wir das die, die Negativität lösen? Ja,
0: ähm, das Gefühl, dass wir jetzt schon ein paar ein paar so ein bisschen Gründe für Negativität haben, haben können, äh aber von so alltagsorientierten äh, Sachen wie zu schlafen und zu essen äh, bis zu grossen ähm, Situationen wie zum Beispiel im Krieg. Im Krieg ist man extrem negativ und die Unzufriedenheit von den Leuten nimmt extrem zu. Das ist immer wieder böse geworden und macht auch absolut Sinn. Und ich glaube eben, dass das so Situationen sind. Und da könnte man sehr lange darüber diskutieren, wie man eben zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen oder von Leuten, die wirklich in Krieg waren, oder wo solche Dinge müssen machen, oder ähm, solche Dinge haben müssen erleben, könnte heilen. Aber ich glaube, es wäre spannend, und es würde auch, auch zeitmässig am meisten entsprechen, wenn wir quasi unsere Alltagssituationen ein bisschen äh, besprechen könnten. Und wie wir, oder wie zu, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, oder eben Leute jetzt... Äh, wo äh, nicht in Kriegssituationen sind, aus der Negativität herauskommen. Und da habe ich das Gefühl, dass es viel mehr gibt, was man machen kann als man meint. Ich bin der Überzeugung, dass man aktiv sein kann und dass man viele Sachen verändern. Kann. Und die genau an bei den externen Faktoren, wo man, ähm, zum, wo man einen Einfluss darauf hat, dass man die probiert da anzupacken ähm, und und ich wiederhole mich gerne, es, es fährt wirklich bei gutem Essen, gutem Schlaf, ähm, einem so einen geregelten Alltag an. Nachher hat es damit zu tun, dass man sich wagt, Freude zu haben, die kleinen Sachen Das haben wir auch schon, wir auch schon thematisiert in dieser Podcastreihe. Und, und quasi die positiven Sachen verstärkt. Also, wenn etwas Gutes passiert, dass man dem eben auch Wichtigkeit beimisst, dass man es eventuell feiert, wie der Julio das am Anfang auch erwähnt hat, mit, einem, mit, mit ins Restaurant gehen und sich etwas gönnen, wenn etwas Gutes passiert ist, die Momente auch feiern und, und so auf eine Art aus dieser negativen Spirale rauskommen. Und ein letzter Satz: ähm, Ich glaube, viel von Negativität in, in unserer Welt, sage ich jetzt allgemein formuliert hat mit einer Interpretation von sich selber in einer Opferrolle zu tun. Dass man sich selber sehr schnell mal als Opfer sieht und das Gefühl hat, die ganze Welt ist ein gegen mich und ich bin eigentlich noch so ein bisschen in Armen. Und ich glaube, es gibt viele... man sich immer, Es gibt immer Gründe, sich als Opfer zu sehen. Es gibt immer jemanden, wo es besser geht, es gibt immer jemanden, wo, wo, wo einem irgendwie auf die Füße gestanden ist und so. Aber es gibt genauso viele Gründe, zu sagen, ich möchte mich nicht als Opfer sehen, sondern ich möchte mich als aktive Person sehen, die eben, wo, wo, ähm, äh, sich in eine positive Begebenheit und in eine positive Situation wieder begibt. Ähm, ich habe gesehen, du hast ein paar Mal geknickt, Julio, würdest du dem zustimmen? Erstens, deine zwei, drei Tipps, Negativität man aus der Negativität und so, und so, dass viel mit dieser Interpretation damit zu tun hat, ob man sich als Opfer sieht oder nicht?
2: Ja, absolut. Also, es ist wirklich leitet wunderbar über zu den Gedanken, was immer gemacht hat. Und zwar geht's eben denken ja einerseits drum, dass man sein das Leben so organisiert, dass man nicht mehr unnötig leidet, als man muss. Äh, also das ist natürlich trivial oder offensichtlich, aber dennoch schiedt ja zum Beispiel schon. Also ich weiß natürlich, dass ich mich nicht gut fühle, wenn ich zu Hause schlafe, aber gleichwohl kann ich nämlich manchmal nicht irgendwie so verzichten darauf, unsinnig lang im Internet zu bleiben. Äh, aber das ist sicher wichtig. Also wo ja, auch davon ausgehen, dass wenn ich mehr mir dass mir 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 weniger positiv mir mir bin mir 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 bin mir 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 reduzieren mir mit mir Alltag, mit mir äh, mir Freude, ähm, auch Freude. mir 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 sicher mir 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 nicht habe ich gemerkt, dass für mich selber zum Beispiel, ja, ich will nicht, es, muss, es muss nicht zwingend Meditation sein, aber dass man sich vielleicht auch ein bisschen distanzieren von diesem Leiden, äh, dass man versuchen es ak zu akzeptieren, was sicher sehr, sehr viel schwieriger ist, als, als es tönt. Ähm, und das Dritte, wo eben wieder sehr gut auf deine ähm, Aussagen, Viktor, sprechen konnte, ist, dass, dass man anderen Menschen, wenn nicht sogar eben sich selber auch kann vergeben kann. Und das ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Also ich glaube einerseits eben gerade, was es auch du gesagt hast, Victor, dass man dann eben auch in eine kommen kann, also sprich angenommen, man ist Opfer geworden, man, man ist ein Opfer. Jetzt, weil man, das ist ein ganz schlimme Fall, also zum Glück habe ich das selber nie empfunden und wollte niemandem sagen, dass es einfach ist oder so. Aber nicht nur man hat man gelitten, man hat man die Negativität erfahren, hat der Virus eingefangen, sozusagen von Negativität, sondern man wird vielleicht auch in die Einstellung gezogen, dass man ein Opfer sieht. Also sprich, ich habe es noch spannend gefunden, die Gedanken, dass das Schlimmste, was einen Täter oder eine Täterin anzutun kann, anziehen, ist vielleicht nicht das Leiden an sich, sondern ähm, dass man in die Opfer auch reinkommt und in die Negativität und nicht mehr rauskommt. Und darum, eben, glaube ich, ist vergebung auch wiederum, wollte ich mich da nicht irgendwie in eine moralisch überlegene Position äh, versetzen, weil ich ja selber das Glück hatte, nicht so schlimme Erfahrungen gemacht zu Aber äh, ich habe eben auch der zu, zu dem Podcast gelesen, dass Vergebung äh, doch sehr stark zusammenhängt mit einem höheren Wohlbefinden, sprich, äh, Leute, wo, die nicht vergeben oder nicht können vergeben, das ist die natürlich noch viel häufiger. Aggressiv gegenüber anderen oder eben auch depressiv oder Angst empfinden, oder in einem klinischen Sinn. Und das ist das Letzte, was mir selber noch am Herzen liegt, dass ich selber zum Beispiel selten gegenüber anderen aggressiv bin, weil ich eigentlich recht vergebend bin gegenüber anderen. Aber das ist zum Beispiel mir selber gegenüber, eigentlich relativ, also ich bin sehr streng gegenüber mir. Und dass, eben, dass in diesen Studien, eigentlich auch ist gezeigt worden, dass es eine Art Selbstvergebung auch gut kann sein, dass man entsprechend auch sich selber kann vergeben kann, wenn man nicht hätte können die eigenen Erwartungen erfüllen. Und so glaube ich, dass die eben, Vergebung ein sehr guter Punkt ist und wenn man es vielleicht noch möchte, die abrunden mit dem ursprünglichen, äh, ursprünglichen Metapher oder Analogie, die ich brauchte, mit dem Virus, dass die mit Negativität ein Virus ist, könnte man vielleicht sagen, dass die, dass die Vergebung vielleicht eine Art und Weise ist, wie man die Maske trägt. Sozusagen. Also, dass man sich entscheidet, der Virus nicht weiterzugeben. So. Und das ist sicher sehr viel schwieriger, als was ich jetzt schön gesagt habe. Und so. also darum, aber ich finde es zumindest schön, dass, dass, dass es sehr wichtig ist. Und dass man nicht nur sich selber dadurch schützt, dass
1: es besser geht, sondern dass man ein bisschen mehr Negativität aus der Welt schafft. ein fantastischer Gedanke die Akzeptanz auf der einen Seite und nachher aber auch die Vergebung, nicht nur mangeln, um sondern nur dir selber und, mit, und so kann man wie den Kreis, den Ansteckungskreis schließen und, und die Akzeptanz finde ich gleich auch noch wichtig. Ähm, wo viele kann man auch nicht alle Negativität wie eben auch beim Virus kann man nicht alle Negativität aus der Welt schaffen, das geht nicht. Also mit der mit einer gewissen Negativität müssen wir wahrscheinlich auch zu Schlag kommen. Und wir haben ja wie immer gute Tage und wir haben schlechte Tage. Es gibt gute Emotionen, es gibt negative Emotionen. Das ist das Yin und Yang, das wo, wo seit Jahrtausenden eigentlich klar ist, dass das im Mensch das gehört zum Mensch Und eben Goethe hat eben schön gesagt, da kann ja, ich es bringen. Jetzt komm, komm. kommt! Oh, ich habe auf das gewartet, Julian! Ich liebe, liebe eben das Zitat. Und er sagt, Goethe, 1845 oder so hat er das gesagt, Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und das ist genau das, oder? Die Negativität gehört halt gleich irgendwie dazu. Es gibt, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nur immer positiv ist und nur immer optimistisch ist und perfekt. Sondern die Negativität, der Virus, schaut immer überall ein bisschen um. Aber man kann. Man kann sicher einen grossen Einfluss, indem man das mal akzeptiert, dass man nicht nur schöne Tage hat, dass irgendwie mal wieder der schlechte Tag kommen muss. Weil dann So können wir erst erkennen, dass man wieder einen guten Tag hatte. Und wenn man plötzlich nur gute Tage hatte, dann ist ja einfach nur, ist alles nur gleich. Dann ist ja nichts wieder gut. Oder? Es braucht den Kontrast, einen guten Tag zu einem schlechten Tag, damit man wieder einen guten Tag verfahren kann. Und dann braucht es halt wieder einen schlechten Tag. Dass man das mal akzeptiert einerseits und andererseits eben auch, dass, man, dass man wie mit der Negativität richtig umgeht und dass man eben die Maske anlegt und es nicht weitergeht, dass man nicht unnötig viel Negativität äh, ja, verteilt und somit fördert. Oder was sagst du dazu? Viktor, du bist da äh, in <lacht> und dir in den Haaren muss man fuchteln? Was hast du da für äh, Gedanken dazu? Ja,
0: dass, dass, ich, dass du eigentlich äh, auf, auf einen wichtigen Punkt eingehst, dass, dass ähm, eben, man sagt, ja im Sport nicht so schwer zu ertragen wie Erfolg Also äh, ein Niederlage tut schon immer mal wieder gut, äh, <lacht> von, von wegen, äh, ich sage jetzt mal eben, äh, auf, auf gut Deutsch auch mal auf, auf die zu gehen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist mir das jetzt fast ein bisschen zu kuschelig, der Schluss von diesem Podcast. Ich weiss, ich weiss, ich
1: weiss. <lacht> <lacht> das Ziel
0: Negativität war, Es ist wichtig. Wir sind positiv, ich habe und wir wollen oder den Leuten auf den Weg geben, damit sie positiv können, können, können sehen und können bleiben. und bleiben äh, Und Vielleicht ist es so einfach ein zu unserer Natur. Vielleicht müssen wir auch gar nicht Negativität suchen, wenn es gar keine gibt. <lacht> ich, ja, ich, ich, ich glaube, vielleicht noch ein Satz, ein Satz ist, ist, das Neben. Dass man, weißt, das ist das, das vielleicht auch ein Schritt zur Verbesserung aus der Negativität heraus Ist schon die Akzeptanz, dass es eben schlechte Momente gibt, genau wie du sagst, Julian, und dass man auch nicht die Augen davon verschließt. Also, jeder, jeder hat auch seine eigene Herausforderung und seine eigene Challenge. Also, weißt du, hast mehrere Mal erwähnt, Giulio, dass, dass äh, du dankbar bist, dass du nie so etwas äh, hast müssen und so weiter und so fort. Und, und ich wollte es nicht übertreiben, aber du hast jetzt mehr oder weniger sechs Monate in einem kleinen Zimmerli auf einem Campus in Shanghai erlebt. Und für mich ist das eine grosse Herausforderung und eine sehr negative Situation. Das heisst, man darf auch quasi auf Art Arzt als Opfer kurz gesehen und nachher, dann und nachher ähm, ist ganz entscheidend, aus dieser Situation herauszukommen. Und äh, da haben wir jetzt ein paar äh, Tools, unsere, äh, die Werkzeuge unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in die Hand gegeben. Ich selber bin auch mega dankbar, ähm, dass, ich, dass, dass ich ein paar neue Sachen heute mitbekommen durfte. Und auch ein paar Sachen, mir wieder in Erinnerung gerufen worden. Und ähm, ich habe wirklich Freude gehabt, am heutigen fünften Podcast. Wie war so für dich, Julio? Zusammenfassend, bevor wir dort zur Challenge übergehen? Äh,
2: ja, ich... Ich selber gerade äh, überlege, weil ich natürlich immer sehr viel hier aufnehme, äh, von euch beiden und heute Diskussion mit euch, wo neue Sachen entstehen. Ich habe es sehr spannend gefunden, auch ähm, zu diskutieren über die menschliche Natur, ob, jetzt, ob so etwas äh, wie Negativität in unserer Natur liegt oder nicht. Ich habe es spannend gefunden, wie du, Victor, ähm, erwähnt hast, dass vielleicht Leute, die negativer sind, teilweise vielleicht sogar akkurater sein oder realistischer sozusagen äh, und das ganze Spannungsfeld nochmal zu diskutieren äh, gleichzeitig finde ich es wichtig wenn man vielleicht sogar den Globen trotzdem nicht verliert vielleicht auch als guter Mensch wenn man vielleicht sogar äh, Opfer ist worden und das habe ich mega interessant gefunden und äh, ganz am Schluss ist mir wirklich jetzt das noch stark ich, das Negativität einfach auch zum, zum Leben gehört. Also das ist vielleicht mehr jetzt in meinen Überlegungen in Vorbereitung weniger in Sinn gekommen. Ich denke meistens immer so bisschen, äh, ja, wie kann man es noch verbessern, wie kann man es aus der Welt schaffen und so, was sicher gut ist. Und gleichzeitig aber auch ist es, glaub, äh, vielleicht fast ein bisschen ironisch, oder? dass man kann sagen kann, dass man Negativität besonders dann loslassen kann, wenn man es akzeptiert. Und äh, das ist glaube ich schon ein wichtiger ein wichtiger Punkt, der sicher schwieriger ist, schwieriger ist, umzusetzen als zu sagen. Aber ich werde mich sicher üben, in den nächsten Monat versuchen, die Negativität auszusehen. Also mehr zu akzeptieren. Das wäre so mein Vorschlag. Aber ich bin zuerst mal gespannt, was der Juliane so noch hat mitgenommen hat für unsere Diskussion.
1: Ich muss ganz plakativ zusammenfassen, in der Ausgleich aufbaut, auf die Metapher durchspracht. Das ist ein Virus. Negativität ist ein Virus. Sprich, es gehört zum Leben. Man muss es akzeptieren. Man hätte hier und da fährt man mal ein Virus ein. Es wird man nie ganz weg bekommen. Das muss man akzeptieren, es gehört zum Leben. Wir müssen einfach aber richtig damit umgehen, dass es uns nicht umbringt, sondern dass wir, äh, dass wir eben das wieder heilen können. Wir müssen richtig damit umgehen und wir müssen schauen, dass wir es nicht weitergeben. Dass wir nicht noch dazu beitragen, dass es noch mehr Negativität gibt auf der Welt. Und das ähm, finde ich, find, find ich, find ich sehr, sehr inspirierend. Gewesen, sehr, äh, aber es gibt die Negativität. Aber wenn wir richtig damit umgehen und, und, und auch schauen, dass wir es nicht weitergeben, dann kommt es gut. Und ich glaube, wir sind sicher auf dem richtigen Weg. Und jeder, der sich etwas anders hält, kommt oder ist auch schon auf dem richtigen Weg. Jetzt äh, wäre noch so ein bisschen äh, unsere Challenge, wahrscheinlich eine Challenge draus zu machen, oder? <lacht> Aus dem Ganzen. Ich habe bis jetzt noch keine äh, zündende Idee, aber ich, du bist eigentlich der, der mit der zündenden Ideen. Das ist. <lacht> äh,
0: merci für das Kompliment. No pressure. No pressure, no pressure. Ich habe eine Idee Und zwar, äh, dass wir irgendeine Form finden, ähm, statistisch äh, zu messen, wie viele negative Gedanken das wir haben. Äh, jetzt, oh, wir drei. Das ist ja, jetzt irgendwie, weißt, ich habe mir das gerade überlegt, kann man äh, weißt, jedes Mal, wenn man pro Tag einen negativen Gedanken hat, ein Strich machen? Weißt das wäre relativ einfach. Und dann würde ich sagen, ja, ja, pro Tag so und so viele negative Gedanken. Alle anderen Gedanken sind aber positiv, um es noch einmal positiv zu formulieren. Könnte man sich eine Stunde lang irgendwie mal hersetzen und nur so seine so Gedanken hören lauschen und dann schauen, wie viel Negativ das man überlegt, wenn man einfach eine Stunde lang überlegt, wie viel Positivs. Ähm, spontan hat ich, gesagt, äh, zum Beispiel während einer Woche jeden Tag die ne so ein bisschen machen negative Gedanken aufschreiben. Äh, wirklich nur stricheln, das ist die Bedingung. Und wenn man will, kann man auch noch aufschreiben, um was es geht. Was seid ihr so für Ideen? Und was haltet ihr von dieser Challenge?
2: Also ich finde die Challenge im Grundsatz sehr, sehr cool. Ich bin jemand, der meditiert und würde mal mich sogar äh, da ein aufs herauswagen und sagen, das ist schon recht gut auf meine Gedanken hören Und natürlich auch gesehen, wie unglaublich viel nicht nur positive, sondern auch negative Gedanken. Ich habe. Äh, darum stimme ich da sicher zu, dass so ein üblich sicher toll kann sein kann. Ich glaube, wenn wir Stichlisten machen oder noch eine reine Häufigkeit herausfinden, wäre es noch gut, wenn wir einfach mal wirklich nur mal zum Beispiel ganz bescheiden, 1 Minute, fünf Minuten sagen. Und mhm. ich glaube, ich vermute, dass dort schon ein paar die kommen und dann kann man dann vielleicht auch das Verhältnis besser herausfinden. Mhm. Ähm, das wäre so ein bisschen mein Verdacht, dass, dass einfach so ein die durchschnittliche Negativität könnte eruiert werden. Das fände ich spannend. Aber gleichzeitig fand ich also schon meine ursprüngliche Idee, dass wir so ein die, sage ich mal, die ganz negativen Gedanken und Gefühle von einem Tag, äh, würden beobachten, was die sind. und er vielleicht aber eben auch uns fragen, was die Ursache ist
0: Genau Ursache und Bedingungen
2: um. an dem Tag mhm. waren. Das finde ich spannend ja. und ich bin nicht sicher, ob wir das auch noch hinzufügen, aber ich fände es auch noch mega spannend, wenn wir uns fragen könnten, ob wir den, der anderen, anderen Person oder auch uns selber, wenn wir es verbockt haben, auch könnten vergeben. Also, das wäre noch so die, 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 die letzte Option, die ich auch noch habe.
0: Julian, stimmt. Wie gesagt, finale Entscheid.
1: Ich wäre für, dass wir uns achten, entweder über eine Woche oder sogar über einen ganzen Monat, eben. Negative Gedanken, ja, aber wirklich auch negat wirklich negative Sachen, wirklich, ne Sachen wo, uns, wo, wo, wo wir negativ, sehr negativ empfinden, können Erlebnisse sein. Zum Beispiel, wenn ich an die Gestern denke, kann ich jetzt nicht an grosse negative Sachen denken, außer eben an das, was ich schon kurz erzählt der Vorfall mit dem Konjunktur, das ist mir sehr negativ reinkommen. Das würde ich jetzt aufschreiben. Ich würde so ich würde so, solche negative, wirklich fest negative Gedanken oder negative Erlebnisse und nachher eben genau, wie du es gesagt hast, Victor, was für Bedingungen es war und was, was so ein bisschen das so Outcome, Outcome gesehen und nachher vielleicht auch noch eben vergeben, ja oder nein, oder könnte man das oder so. Dass wir so ein bisschen vielleicht äh, nächstes Mal kommen mit, sagen wir mal, jeweils fünf bis zehn solchen negativen Sachen und man dann kann analysieren kann, das fände ich sehr spannend. Und das gibt ja auch ein bisschen ähm, Häufigkeit. Eine Indikation für Häufigkeit, wo das Ding ist, wenn man, wenn man wirklich alles Strichlisten macht, ist das erstens recht aufwendig, aber zweitens vor allem auch, ja, wo ziehst du Grenzen? Ist, ist jetzt, eine, ist jetzt eine irgendwie ähm, ein herbeifliegender negativer Gedanke, der wieder weggeht und ich mich dann gar nicht mehr daran erinnern ist das schon ein negativer Gedanke oder nicht. Darum würde ich mich so ein bisschen auf, auf wirklich, ähm, herausragende negative äh, Ereignisse äh, fokussieren.
0: Machen wir es so. Okay, das ist äh, die Challenge» im Monat September. Und ähm, dieser Podcast hier wäre da damit, äh, ich würde sagen, auf eine gute Art und Weise beendet. Und ich <lacht> möchte euch einfach auf den heutigen Tag mit auf den Weg geben, viele ähm, gute Gedanken zu sagen, gute Energie zu verspreuen versprühen und die und, äh, und, äh, Bedingungen für eure Mitmenschen <lacht> so positiv äh, kreieren und arbeiten, wie möglich.
1: Denk positiv, die Welt ist schön. Die Negativität ist da, aber wir können damit umgehen. Alles gut. <lacht> yeah! <lacht> Nein, stimmt schon, du habt recht.
0: Yes, wir geben Gas. Also, ciao zusammen. Ich habe mich gefreut. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss.
0: Und seid ihr zufrieden mit dem Schluss von dem Podcast? Ist er genug positiv gewesen? Oder zu wenig rational negativ? Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir euch auf ein paar spannende Gedanken bringen können, und dass aus diesem Podcast vielleicht das eine oder andere richtig gute, weiterführende Gespräch entsteht. Im nächsten Podcast, Anfang Oktober, geht es um unseren Ursprung. Wir diskutieren das Thema, woher wir kommen und wie wir sind dorthin, wo wir jetzt sind. Wir freuen uns. Der Club des Vereinen Denkens. Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört rein, lasst uns inspirieren und denkt gross.